0: Das heißt, wenn man nichts macht, rutscht man ab, weil sechs Monate später hat man die doppelte Datenlänge und dann erwartet der Fachbereich, dass in einer Stunde die Daten da sind. Und dann dauert es auf einmal zwei und irgendwann dann zehn Stunden und irgendwann knallt es dann. Also man muss da immer was dran machen, so ausruhen auf dem Basecamp ist da leider nicht.
1: Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Herzlich willkommen zu My Data Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Ähm ja, mein Mikrofon ist jetzt auch vor meinem Mund, von daher ist die Qualität auch cool. Ähm, mir gegenüber sitzt der ja lieber Marius. Hi Marius.
0: Hi, grüß dich Jonas.
1: Stell dich doch einmal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und dann können wir ins Thema Data einsteigen und vor allem, wo du arbeitest.
0: Ja, genau. Also mein Name ist Marius kabowski und ich bin Teamleiter äh, BI und ich arbeite bei Augs Money in Düsseldorf.
1: Cool. Magst du vielleicht ein, zwei Sachen sagen, was Aux Money so ist, für die Leute, die es noch nicht kennen?
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, Aux Money ist ursprünglich ja schon vor 15 Jahren im Markt und ist damals gestartet mit der Idee, Kredite auch an Leute zu vergeben, die normalerweise vielleicht weniger äh, oder bei klassischen Banken keinen Kredit erhalten. Also typischerweise selbstständige ähm, ja, Studierende, Menschen in der Probezeit. Und ähm, ist dann als Kreditmarktplatz gestartet, wo es dann Kreditnehmer gab, die ihre Projekte einstellen konnten, ganz am Anfang. Jetzt aber relativ äh, anonym mittlerweile Kredit anfragen konnten und die dann auch äh, Anleger zusammenbringt auf der Seite, wo dann Leute Geld geben können oder beziehungsweise mittlerweile sehr viele auch institutionelle Investoren Geld geben.
1: Nice. Also sozusagen Plattform, Angebot, Nachfrage zusammenbringen, Vermittler sein. Ja. Ähm Übersetzer für für Angebot und Nachfrage und ähm, dann daraus sozusagen den Business Case machen. Sehr spannend. Genau. Und beim Thema Kredite gibt es ja den ein oder anderen Datensatz, der ganz spannend sein könnte, beziehungsweise das ganze Konstrukt, Konstrukt ist ja bestimmt spannend. Deswegen lasst uns da gerne mal tiefer eintauchen. So. Lass uns doch mal anfangen. Ich glaube, so dieses dieses ganze Organisationskonstrukt, du sagst jetzt, du bist Team Lead Beta, Data äh, oder Business Intelligence. Äh, ich habe ja den tollen, fancy Name so ein bisschen äh, Data Intelligence and Technologies oder auch Data und Data Analytics, sage ich immer wieder. Ähm, was verbirgt sich denn bei dir hinter dem Buzzword? Ja, also hinter dem
0: Buzzword verbirgt sich bei uns äh, mittlerweile sehr viel. Also ich bin letztes Jahr Teamleiter geworden, da waren wir noch sechs, sieben Leute im Team. Das Team ist historischerweise seit ja, sechs, sieben Jahren mit einer Person erstmal gegründet worden. Also damals noch kein Team. Dann kam halt direkt eine zweite, dritte Person dazu. Und mittlerweile, jetzt zum 1. April, habe ich Person Nummer, oder durfte ich Person Nummer 14 und 15 im Team begrüßen. Also schon äh, mittlerweile sehr groß, im letzten Jahr verdoppelt. Und die Schwerpunkte, die wir so machen, äh, mittlerweile verstehen wir uns schon als ja das äh, oder Analytics-Team und äh, Analytics-Data-Provider im Unternehmen. Das heißt, wir haben die drei Schwerpunkte. Zum einen das Thema Data Engineering. Da wollen wir halt andere äh, ja, Bereiche, die mit Daten im Unternehmen arbeiten, äh, mit analyse -Daten arbeiten, muss man dazu sagen, äh, mit Daten, äh, ja, den Daten zur Verfügung stellen, aggregiert, vorbereitet, idealerweise. Das heißt, wir kümmern uns um ETL-Prozesse, äh, Daten, äh, ja, Anzapfen, Bereitstellung, äh, Aggregation, etc. bis hin, dann kommen wir zum zweiten Bereich, BI, also dem Reporting, dass wir auch äh, ja, Ad-Hoc-Analysen und Reporting, Reports, Dashboards äh, bereitstellen, unser BI-Tool, äh, was bei uns intern science ist, äh, zur Verfügung, äh, Dashboards zur Verfügung stellen und auch da beratend tätig sind bei den Stakeholdern und Fachbereichen. Und äh, der dritte Schwerpunkt ist, der ist ein relativ junger Schwerpunkt, das Thema Data Science. Ähm, im, Im BI, ähm, wir haben intern äh, noch einen zweiten Bereich, der sich da sehr stark mit äh, befasst. Dazu also können wir gleich nochmal gerne kommen. Zumindest im BI befassen wir uns da auch ähm, ja, sehr stark mit ja, Business-getriebenen äh, Data Science-Fragen. Also sprich, ähm, welche Kunden sollen wir zuerst anrufen? Na, wo lohnt sich ein Anruf? Welche hätten vielleicht so oder so einen Kreditvertrag abgeschlossen, welche lohnt es sich gar nicht anzurufen, weil die den Hörer nicht abnehmen. Wie können wir Prozesse optimieren? Wo können wir beim AB-Testing Hilfestellung leisten und die Webseite mit optimieren oder auch, auch bei Prozessen AB-Testing gestalten, unser Marketing optimieren? Also das sind alles so Analytics-Data-Science-Fragen. Und bei dem Data-Science-Team sind wir auch gerade dabei, ein interdisziplinäres Team aufzubauen. Das bedeutet, äh, neben den Data Scientists und Machine Learning Engineers, die äh, wir jetzt aus meinem Team stellen, äh, wird dann auch nochmal ein Product Owner unterstützen, den wir ja noch aktuell fleißig suchen, also seit längerer Zeit. Ähm, und so soll das Team sich zusammenformen und äh, ja, als eigenständiges, agiles Team äh, auftreten und ja, Data Science-Fragestellungen unternehmen beantworten.
1: Ganz, ganz spannend. Also äh, Organigramm muss man sich vorstellen, ihr hängt unter wem? Ähm, ja, ich habe
0: das Glück, ich bin, glaube ich, der einzige äh, Teamleiter, der unter einem Geschäftsführer hängt, unter dem COO, äh, wo auch, aber auch viele datengetriebene, also unter dem auch viele datengetriebene äh, Teams, das ist unter anderem das Risikoteam bei uns, was halt äh, ja, älter ist als das BI-Team und klassischerweise auch etwas größer, das den zweiten großen Datenstrang im Unternehmen darstellt, hängt ähm, und wir hängen da so daneben, also et etwas unabhängig. Hängt natürlich aber an der einen oder anderen Stelle technisch schon ein bisschen an der IT-Administration, zumindest fachlich, nicht organisatorisch.
1: Cool. Das heißt, ihr seid aber, wenn man das so vergleichen kann, auch mit dem Risikoteam, ihr seid diejenigen, die die Infrastruktur zur Verfügung stellen, die die ETL-Prozesse zentral machen, dass andere darauf zugreifen können.
0: Genau, richtig. Also vor allem... Äh, die Fachbereiche, die wir betreuen, sei es von Marketing, sei es von aus der Controlling-Einheit, klassischerweise ähm, über äh, ja, prozessuale Einheiten im Unternehmen, die darauf zugreifen und auch immer mehr äh, das Risikoteam, weil wir da auch jetzt mittlerweile auch mit der äh, Größe auch da herangekommen sind und wollen da auch nochmal technisch äh,
1: mehr unterstützen. Ja, die muss ich mir das vorstellen, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt äh, Reports und Analysen macht, ähm das Size-Tool ist sozusagen, ich liebe ja immer diese, diesen Vergleich Team-Buffet, Team-Menü. Seid ihr so also ein eher Self-Service-Getrieben? Stellt ihr die Reportings zentral zur Verfügung? Macht Analysen drauf? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie verteilt ihr dann die Reports?
0: Ja, also das ist äh, ganz bunt gemischt. Es hängt von der, von der mhm. Qualität und vom Skillset äh, natürlich auch des Fachbereiches, auch von der Größe, ob äh, sie dann die Person haben, die dann äh, auch ja, die äh, Reports selbst bauen können. Das heißt, wir haben einige Fachbereiche, vor allem im Controlling, die auch selbst einen Datenbankzugriff haben. Darin haben Sie Datamats, wo Sie selbst sogar SQL-Queries bauen können, äh, sich eigene äh, Reports erstellen können und wir dann beratend tätig sind, im Sinne von, wir machen dann eine QS darüber, stimmt das? Die Kennzahlen, die da jetzt zusammengebaut äh, wurden, äh, passen die spiegeln die das wieder, was eigentlich angefragt war? Und daraus können sich dann, äh, ja, das Controlling dann auch selbst äh, Sisense Reports bauen. Ähm, und zum Zweiten gibt es dann halt so eine Mischung, wo dann, äh, ja, Fachbereiche sich immer mal wieder auf der Datenbank mal vielleicht erst mal erstmal ausprobieren oder wo halt nur vielleicht ein Development-Zugang steht zu Sisense, wo dann per, äh, ja, Drag-and-Drop und Click-Dashboard äh, zusammengebaut wird. Und dann gibt es auch sehr viele, äh, ja, Fachbereiche, die dann einfach nur Konsumenten sind, bis hin zur Geschäftsführung, die einfach nur durch Reports klicken und filtern die natürlich dann nicht äh, selbst dann auch noch äh, ja, Reports bauen und da irgendwie im Maschinenraum tätig sind.
1: Ähm, dann Data Science natürlich sozusagen parallel, im Sinne von nicht visualisieren, sondern eher direkt auf die Daten, größere Cases bauen. Spannend hast du ja schon mal gesagt, dieses Thema, was kann man, also wie segmentiert man Kunden, welche spricht man an, welche spricht man nicht an, so eine Empfehlungsthematik. Habt ihr noch einen anderen Case, wo du sagst, cool, ähm, den Mehrwert haben wir mit den Daten?
0: Ähm, ja, also wir sind, ich denke mal, ein großer Bereich bei uns, um nochmal darauf zurückzukommen, ist halt tatsächlich der Servicebereich, wo wir sehr nah am Kunden dran sind. Deswegen ist dieser Case, welche Kunden ruft man an oder welche Anfragen beantwortet man zuerst, natürlich ein sehr großer. Er das, das, das kann sich natürlich in ja, verschiedene Segmente, Fragestellungen und Clustern, allein da kann man sich wild austoben. Andere Cases sind natürlich auch im Bereich des Marketing vor allem also, ich glaube, bei vielen Unternehmen, die auch wachsen und online tätig sind, ist das halt ein großer Posten. Und da geht es dann natürlich äh, darum, äh, welche Kunden spricht man äh, wie an. Also, wir sind da auch, ähm, ja, ich würde mal sagen, ähm, relativ weit, was so Thema der Attribution angeht, äh, sind dabei halt Themen wie Marketing-Mix-Model äh, aufzusetzen, äh, wo wir auch mehr, ja, so Brand-Effekte auch mal äh, verstehen wollen. Also, nicht nur direkt die Klicks von Google, sondern natürlich auch was, äh, ja, hat eine TV-Werbung zum Beispiel für einen Effekt an der Stelle und ähm, das sind auch so Cases, mit denen wir uns schon seit einiger Zeit äh, befassen.
1: Sehr spannend, das heißt, jetzt springen wir von links nach rechts immer, aber das heißt, in euer eure ETL-Prozesse gehen nicht nur zwangsweise, ihr seid natürlich auch eine Online-Plattform, mhm. ähm, nicht nur auf die, die Kundendaten, auf die Plattformdaten, sondern auch wirklich auf die kompletten Online-Marketing-Daten. Ich glaube, dann verantwortet ihr auch was habt ihr drin? Google Analytics, Tech Manager, Google World sozusagen?
0: Ähm, nee, wir haben also über den Google Tech Manager als Tech Management Tool haben wir dann ähm, Snowplow oder Snowplow würde man als Engländer wahrscheinlich eher ein eventgetriebenes äh, äh, ja, Tracking Tool implementiert. Äh, genau, also da tracken wir dann halt äh, auf der Website Daten natürlich nur von Usern, die auf die Zusage zu analytischen Zwecken ähm, ähm, oder zu Marketingzwecken, je nachdem, was man danach äh, macht mit den Daten. Ähm, freigeben oder dem zustimmen und äh, ja, die Kunst, ich, äh, die es da natürlich besteht, ist dann diese webtracking daten aus dem Frontend mit den äh, mit den Backend-Daten, aus dem Backend aus der Produktion äh, zusammenzubringen und das ist einer der großen Mehrwerte, die wir schon seit Jahren haben, also ich glaube, das war einer der ersten äh, BI-Use-Cases äh, und schon, äh, ja, ich glaube, sieben, acht Jahre betreiben wir das Webtracking, dass man da wirklich äh, seit Anfang an diese Daten äh, zusammenbringen konnte. Die spie Vorteile spiegeln sich dann natürlich wieder, wenn man es ans AB-Testing geht, äh, dann sieht man natürlich äh, Seitenaufruf von Seite zu Seite und uns liegen ja die Daten dann auch in Rohform zur Verfügung. Das ist bei Google Analytics manchmal ein bisschen schwieriger, glaube ich, da die Daten rauszuziehen, äh, je nachdem, welche Cloud. Genau, also wir sind da auch in AWS unterwegs und äh, dementsprechend auch nicht in der Google Cloud und ähm, genau, also da können wir natürlich sehr viel, sage ich mal, mit zaubern mit den Daten, äh, Session-basiert, Event-basiert und die dann halt verknüpfen, wo es halt möglich ist mit, äh, okay, das war Kunde XY, äh, ist halt die Strecke gegangen, da kam es halt zum Stopp, da funktioniert ab, die A- und B-Variante äh, besser und das Gleiche natürlich dann auch aufs Marketing, also wir sehen natürlich auch bei den Sessions, woher kommen die Kunden, da steht ja natürlich dran in den Query, in den url Parametern und da kann man natürlich dran ableiten, wie erfolgreich sind Marketingkanäle tatsächlich gewesen. Also, äh, ja, und dann kann man natürlich auch, hatte ich auch gerade gesagt, mit der Attribution natürlich dann auch schön zeigen, über so einen ganzen Customer-Journey-Verlauf, äh, was waren so die Quellen, äh, wo der User insgesamt herkam, äh, wo ist da mehr Gewicht äh, drauf, auf welchen Kanälen, welche sind rentabler und welche nicht. Also, da kann man schon eine ganze Menge mitmachen.
1: Ja, sehr spannend. Ich glaube, es, ehrlich gesagt, Marius seid ihr da schon sehr weit. Also ich finde genial natürlich, Snowflow ist natürlich nur eine andere Herausforderung und andere an das Setup. Ich glaube, früher war es alles so klassisch seitenbasiert. Ähm, das Tracking jetzt ist natürlich viel mehr eventbasiert und dadurch hast du natürlich noch komplett granularere Struktur, die du an Daten aufbauen kannst und die du dann natürlich auch nochmal verarbeiten kannst und und Mehrwerte generieren. Geil. Sehr, sehr cool. genau Ja, wie Du siehst, ich springe, das ist aber total spannend. Ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen finden es auch spannend, aber äh, mich interessiert es auf jeden Fall. Wie muss ich mir so einen ETL-ELT-Prozess vorstellen? Ähm, bei euch irgendwie Five-Train-Adverity oder selbstprogrammierte Sachen oder Richtung Talent, eher so Enterprise-Tools oder wie? Ja, Was ist da? Ähm,
0: auch da bunt durchmischt. Wir haben an der einen oder anderen Stelle eine eigene Lösung gebaut, von der wir sagen, so, die hat jetzt äh, ganz gut für unseren Use-Case funktioniert. Also im Zentrum unserer analytics äh, äh, DWH steht Exasol, eine, eine Analytics-Datenbank, also vergleichbar, sage ich mal, mit Snowflake, vielleicht ein bisschen anderer Fokus. Und ähm, genau, dementsprechend, äh, ja, haben wir dann verschiedene Datenquellen. Also wie gesagt, aus der Produktion haben wir irgendeine eigene Lösung. Äh, wir haben da auch ähm, teilweise Pentaho als ETL-Tool unterwegs, ähm, haben da auch viele eigene Queries geschrieben, auch teilweise in Python, über reifen APIs aus externen APIs, wo wir Daten herausziehen, also Google, Facebook und Co. Und äh, wie gesagt, über Snowplow haben wir auch direkt äh, ja, einen Prozess, der dann die Daten auch wieder teilweise halb manuell oder ne, halb eigen äh, so in unsere excel -Soll reinpumpt, also da dann die Daten dann verknüpft werden. Und das Ganze wird bei uns orchestriert mit Airflow, das, glaube ich, mittlerweile auch schon fast Industriestandard ist an der Stelle.
1: Ja, AirSnow, AirFlow oder DBT ist ja auch so, sind ja jetzt gerade Themen, die, 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 die krass durch die Decke gehen. DBT, mhm. DBT hat ja unglaubliches Funding bekommen, glaube ich. Und einen Marktwert, äh, da schlackern einem die Ohren. Ähm, ja, cool. Sehr, sehr cool. So, jetzt ist für die meisten interessant, weil viele, glaube ich, noch bei dem Thema sind, wie baut man das überhaupt auf? Und gar nicht, gar mhm. nicht despektierlich gemeint, aber stehen an einem anderen Stand. Äh, hol die Leute doch einmal ganz kurz ab, was glaubst du, wie lange haben die gebraucht? Also bei uns war es so, Douglas, wir haben, ich habe Mitte 2018 angefangen, so eine halbe Jahr Strategie aufgesetzt, dann haben wir angefangen, e comm umzubauen und dann sind wir natürlich ein bisschen übergegangen mit allem drum und dran und wir haben natürlich viele Legacy-Systeme auch gehabt und haben sie noch teilweise so drei Jahre. Mhm. Was ist, wo, natürlich ein bisschen bisschen granulare nochmal über mhm. alle Themen, aber wo seid ihr da?
0: Also wenn ich jetzt mal so überlege, ich bin... Mitte 2018 eingestiegen, da bestand schon sehr viel, da hat das die Teamleiterin damals, die jetzt bei mir im Team ist, also wir hatten so einen kleinen Rollenwechsel vorgenommen, hat das damals vorher vier Jahre mit aufgebaut, als erste BI-Mitarbeiterin und mit einem zweiten Kollegen dann irgendwann und dann hat man so nach vier Jahren so ein grundlegendes Fundament, also da hatte man schon die webtracking daten verknüpft mit den Backend-Daten und technologisch auf den, sage ich mal, ersten Technologien zur Verfügung standen. Also da unsere Produktionsdatenbank MySQL ist, also ganz normale OLTP, haben da dementsprechend die Analyseprozesse sehr lange gedauert, weil das natürlich keine Analytics-DB ist. Und parallel dazu hatten wir dann unsere Web-Tracking-Daten in Redshift und wenn man die dann zusammenbringt, hat es auch lange gedauert, und irgendwann wurden es halt immer mehr und immer mehr Daten. Und äh, wir haben dann gesagt, okay, dann müssen wir halt eine zentrale Lösung mit Exasol finden. Und das war so die zweite Evolutionsstufe. Das heißt, die erste war so nach drei bis fünf Jahren gegeben, wo man sagen könnte, man konnte einen großen Bereich abdecken. Und dann, um nochmal Stabilität, Skalierbarkeit reinzubringen, hat es jetzt auch nochmal zwei Jahre gedauert, äh, um auf, nach dem Exasol zu migrieren. Und das ist ja auch noch nicht fertig. Also es geht ja immer weiter. Also man kann da immer weiter optimieren, verbessern. Äh, höheren SLA-Grad erreichen etc. Also ich glaube, so alle drei Jahre kann man so, ein, so eine Evolutionsstufe erklären.
1: Sehr cool, das ist ein guter Vergleich, ja. Ich ich, ich, äh, ich liebe ja meine Analogien. Ähm, ich glaube immer, das Thema, wenn du wenn du den Mount Everest besteigst, ist es eigentlich immer cool. Ja, du startest und und bist halt irgendwann auf Basecamp 1 und dann musst du dich ähm, immer kritisieren und ähm ja. hast dann die Situation, dass du eine Weile ausharst und das ist, glaube ich, auch bei bei, ähm, bei Data so, ja, also du du musst den Weg gehen, der ist steinig, der ist hart, der ist anstrengend, dann hast du aber eine gewisse Höhe erreicht, dann hast du auch ein bisschen was intern verkauft, was du ja brauchst, um dich gut zu platzieren, dann bist du auf dem Basecamp, da musst du dich erstmal, wie gesagt, satteln, äh, Sachen absichern, Strukturen aufbauen wieder teilweise und dann gehst du den nächsten, äh, nächsten Weg.
0: Ja, wobei bei dem Vergleich würde ich dann noch hinzufügen, dass dann eher immer Eisregen von oben kommt. Das heißt, wenn man nichts macht, rutscht man ab, weil sechs Monate später hat man die doppelte Datenlänge und dann erwartet der Fachbereich, dass in einer Stunde die Daten da sind und dann dauert es auf einmal zwei und irgendwann dann zehn Stunden und irgendwann knallt es dann. Also man muss da immer was dran machen, so ausruhen auf dem Basecamp äh, ist da leider nicht.
1: Auch, auch das ba Basecamp ist nicht ist nicht klassischer Karibikurlaub, verstanden. Ja. <lacht> genau. Ähm, sehr cool Marius, wenn wir so ein bisschen bisschen weiter denken, was glaubst du, was sind so die Herausforderungen, die ihr jetzt noch annehmen würdet was sind so die Tipps und Tricks, die du nochmal geben würdest und sagen würdest hey, das ist ein Thema ähm, den Fehler würde ich nicht nochmal gerne machen und den würde ich nochmal empfehlen, auch dass die andere nicht, na, nicht tun so. ja,
0: also dadurch, dass ich jetzt äh seit 15 Monaten in der Rolle bin, ähm, kann ich das jetzt sehr schwer auf mich äh, projizieren, ähm, weil in der Zeit ist natürlich, äh, haben wir schon viel angetrieben, aber noch nicht so weit, dass ich jetzt sagen würde, fünf Jahre zurück, das war ein Fehler, das zu machen. Ähm, ich denke, dass, äh, wo wir jetzt den nächsten Schritt gehen, in die Richtung ähm, und wo es grundsätzlich hingeht, ist so das Thema, dass, äh, oder unter dem Begriff Data Ops, das Thema, also wo DevOps aus der Software, aus dem Software Engineering und Datenwelt zusammenkommt. Das ist halt eine große Herausforderung, wo man auch relativ frühzeitig, ähm, ja, vielleicht nicht ganz am Anfang, da sicherlich nicht, aber ab einem gewissen Grad investieren sollte. Das heißt, über Testumgebungen, Produktionsumgebungen, vor allem wenn man wächst, ähm, und das halt ähm, man, ja, möglichst vermeidet ähm, durch Verbesserungen, dann, äh, ja, das ist doch dazu führt, dass es dann mal im nächtlichen oder im stündlichen ETL-Prozess knallt. Also ich glaube, das sind halt ähm, wichtige Dinge, sich dahingehend möglichst abzusichern, weil die Fachbereiche gewöhnen sich sehr schnell dran, auch an die gute Qualität. Und wenn es mal nicht da ist, äh, ja, und dann hängen sie von den Daten an oder an den Daten, äh, ja, dann kommt man dann schon, äh, ja, kommt man schnell unter Druck. Und kriegt dann E-Mails und Anfragen über verschiedene Kanäle, warum sind die Daten nicht da? Auch zu Recht ähm, natürlich. Und ähm, da ist es halt wichtig, glaube ich, in stabile Prozesse zu investieren.
1: Definitiv, ja. Ich glaube auch, dass es, ich weiß nicht, wie deine Meinung ist, Maris, aber ähm, oft habe ich das Gefühl, wenn man das Thema Data noch nicht so klar intern verkaufen kann, ist so die Situation, ja, Data funktioniert, wie so die IT, der Shop funktioniert, irgendwas anderes funktioniert. Und ähm, nicht genug nicht gelobt ist genug, äh, nicht gescholten ist genug, genug gelobt, so rum. Ähm, und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, dann regt man sich darüber auf. Und deswegen sagst du das Richtige. Also ähm, auch wieder Drahtseilakt, aber die Absicherung nach hinten, diese Base zu schaffen, ist total wichtig und dann wieder nach vorne zu gehen. Ja, ja definitiv. Wie, du, du hattest vorhin so ein bisschen über das Thema ähm, Personalsuche gesprochen. Bildet ihr intern mehr aus? Wie ist es bei euch? Stellt ihr eher Experten ein? Jetzt hast du gesagt, du suchst auch ein PO. Ist es schwer, jemanden in dem Bereich zu finden? Ähm, genau, also grundsätzlich ähm,
0: dadurch, dass wir jetzt eine gewisse Größe erlangt haben, äh, kommen wir auch in den Genuss, die Kapazität zu haben, auch mal auszubilden im einen oder anderen Fall. Also wir haben jetzt halt auch, äh, wir, wir, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir sehr anziehend sind im Unternehmen für viele andere Fachbereiche, also wir haben gerade eine Kollegin, die ist im März von, aus dem Controlling-Bereich zu uns gewechselt, weil sie mehr über BI wissen wollte, die nächste Stufe erreichen wollte, von Excel dann in Richtung SQL und dann Python und so weiter. Also da haben wir auch die Gelegenheit und jetzt auch immer mehr die Kapazität auch auszubilden. Früher war es bei Augsmannisol, so, als wir kleiner waren, dass wir natürlich dann eher die Experten geholt haben und uns dann sagen, ließen, so wie funktioniert denn die Welt, wir wollen die Expertise bündeln und so auch besser machen an der Stelle, ähm, genau, und jetzt haben wir halt mehr die Gelegenheit auszubilden. Ähm, bei der Data-PO-Stelle ist es so, dass wir vor einem, ungefähr einem Dreivierteljahr das Data-Science-Team halt gegründet haben mit den äh, Data-Scientists und Machine-Learning-Engineers und praktischerweise seitdem auch ein Data-Science-PO suchen, also die äh, Suche ist da gerade an der Stelle nicht einfach, weil wir haben uns dann auch gefragt haben, was für ein Skillset braucht so ein Data-Science-PO. Also soll das eigentlich ein Data-Scientist sein, der so ein bisschen Projektmanagement kann oder soll das ein Projektmanager sein, der schon mal ein Buch über Data-Science gelesen hat? Das ist halt äh, sehr schwierig. Idealerweise sollte es natürlich ein ehemaliger Data-Scientist sein, der jetzt sich in Agilität und PO weiterbilden wollte. Aber dieser Illusion hatten wir von Anfang an nicht, dass wir da jemanden finden. Und äh, wir dann gesagt haben, okay, wir haben halt... Äh, Zwei mögliche Trade-offs, entweder halt jemand der aus dem Data Science-Bereich kommt, der halt so ein bisschen die agile agile Brille drauf hat und sich im Produkt-Ownership äh, ja, äh, aus weiter äh, ausbildet, oder halt umgekehrt. Und ähm, wir sind da halt ähm, an der Stelle relativ offen, wobei wir schon in beiden Bereichen halt eine gewisse Grundannahme, also Grundausbildung, sage ich mal, erwarten und äh, in einem Bereich halt Stärke von den beiden. Also ich, ich glaube man kann nicht erwarten dass in beiden Bereichen halt die Person gleich stark ist aber ähm, da halt man muss halt Es gibt noch wenig in dem
1: Bereich sozusagen. Genau, richtig. Ja, die so eine Rolle schon mal ausgeführt. Genau, wurde. ich
0: glaube das ist auch ein sehr junger Bereich,
1: ja. Ja aber spannend weil Marius wir machen das gleiche wir haben bei bei uns ähm, ich leite ja bei, bei bei Douglas sieben Teams und wir haben auch eins eins der Teams ähm, ist so ein so ein äh, klassisches PMO Team und da sitzen dann eben auch die Leute drin ähm, haben wir jetzt auch eine Spezialistin äh, ähm, auch mit, mit, mit Doktortitel, das ist immer sehr gut bei Data Science, ähm, die aus dem Bereich kommt und jetzt genau das andere Thema mit aufnimmt äh, und sozusagen dann bewerten kann, was sind Business-Themen, die relevant sind. Sie kann aber auch nochmal fachlich mit reingehen. Sie kann Business-Value priorisieren und dann schiebst du die Themen immer raus. Und ich glaube, das ist total spannend, diese Evolutionsstufe auch, ähm, weil viele dann so fragen, ja, okay, baue ich zentral auf, baue ich dezentral auf, mache ich ein hub ins spoke modell und ich sage echt, es kommt darauf an, wie du ja auch gesagt hast, Auch du. es kommt darauf an, wie du die unterschiedlichen Fachabteilungen betreust, wenn du ein zentrales Modell hast, weil jedes unterschiedlich und du musst in dem Bereich noch sehr flexibel sein. Es gibt nicht dieses Standard-Setup, was du drüber bügeln kannst, mhm. sondern du musst Empathie beweisen, du musst Flexibilität beweisen, um die einzelnen Themen nach vorne zu schieben. Marius, jetzt haben wir ja gerade über den ein große Team gesprochen, das Business Intelligence Team. Du hattest ja vorhin noch mal erwähnt, dass es ein separates oder ein anderes Team gibt, das irgendwie so im Risikobereich arbeitet, was auch mit Daten arbeitet. Könntest du da noch mal so ein bisschen Einblick geben, wie ihr da aufgestellt seid?
0: Genau, also ähm, ja klassischerweise kann man ja sagen, dass AuxMoney oder auch Banken sehr datengetriebene Unternehmen und AuxMoney natürlich als Fintech im Online-Bereich auch. Und äh, der Risikobereich ist eigentlich so der Kern von Aux Money Also wir ähm, Kunden kommen auf unsere Website, äh, möchten gerne einen Kredit haben und Aux Money bietet ja auch die äh, ja, die die Dienstleistungen, diese Kunden dann auch für unsere Anleger zum Beispiel äh, zu scoren und dann halt auch verschiedene äh, Zinsen etc. auszuspielen. Das ist das, was unsere Kunden erleben. Und dementsprechend sowohl in der, in der IT als auch im Risikobereich, wo die Modelle entwickelt werden, äh, sind wir sehr stark, äh, ja, ja, mit Menschen vertreten, die quantitativ arbeiten. Also insgesamt, glaube ich, bis zu 100 Personen bei halt wirklich mitentwickeln, analysieren. End-to-end ähm, -end kann man das insgesamt, äh, ja, aufzählen. Und, äh, ja, die, die quantitativer, je mehr Daten man im Risikobereich zur Verfügung hat, auch, was auf unserer Webseite wir auch anbieten, natürlich auch Kunden zum Beispiel Kontoauszüge äh, äh, an der Stelle hochzuladen, um halt vielleicht noch ein besseres Angebot äh, zu bekommen, das macht es ja natürlich auch dann für die Kunden auch attraktiver, also natürlich auch schneller von der Geschwindigkeit, Prozessverarbeitung. Ich glaube, ja. bis zu 80, 90 Prozent äh, unserer Kredite gehen ohne einen manuellen Prozess durch, äh, beziehungsweise Kloss. Kreditanträge. Ja. Also da sind wir schon äh, sehr stark aufgestellt und das hat natürlich auch einen Preisvorteil, einen Schnelligkeitsvorteil für den Kunden an der Stelle.
1: Ja, ja, ich kann mir ich kann, ich kann das wirklich so gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, welche Prozesse dahinter dreh, äh, loslaufen. Ähm, oh. Gefühlt sind es so, wenn ich dann über nachdenke, was so mein erstes Auto war. Und da habe ich, glaube ich, auch finanziert. Und dann gibst du so ein paar Daten, glaube ich, an, angestellt, Monatsgehalt, unbefristet oder befristet, Probezeit ja, nein. Und dann wird irgendwie wird ins System reingetickert und dann kann es innerhalb von zehn Minuten sein, dass du eine Antwort bekommst oder es mhm. kann halt auch Tage dauern und dann musst du mhm. mal Rückfragen beantworten, Rückfragen beantworten und das ist, glaube ich, ja äh, Convenience bei euch auch sozusagen, sehr, sehr schnell Daten hochladen, vielleicht noch ein bisschen was dazu machen, keinen großen Stress, äh, schnelle Verarbeitung und ähm, für beide Seiten, ne, für den Kunden und dann aber auch für interne Prozesse. Absolut,
0: genau. Also bei uns hast du in den meisten Fällen äh, eine Entscheidung
1: quasi Realtime. So, ja, definitiv ein Wettbewerbsvorteil. Marius, was glaubst du, was so in Zukunft auf uns zukommt? Ähm, vielleicht ein Thema wie Third-Party-Cookie Loss, beschäftigt euch damit? Ähm, äh, Gibt es jetzt so wieder ein neues Thema? Seid ihr auf dem zweiten oder dritten Basecamp jetzt schon, wo ihr irgendwie neue Standards schafft? Was ist so das Thema, was für euch in die, wenn in die Zukunft geschaut, die meisten Themen sind, die euch beschäftigen werden? Mhm.
0: Ja, also ich glaube, grundsätzlich ist es ja. Also sowieso mal ein Thema, die Regulatorik und äh, den Datenschutz im Auge zu behalten. Ähm, da versuchen wir auch immer sehr weit auch vorne zu sein. Und ähm, ich, ich denke, das ist halt ein Punkt, da da, da wird es nie langweilig. Also halt immer mehr Urteile äh, parallel auftreten. Und äh, da muss man einfach den Markt beobachten und immer flexibel als Unternehmen auch äh, äh, ja, tätig sein. Auch wie du sagtest, äh, Fit Party Cookie Loss dass man mehr in Richtung First Party äh, geht bei den Daten, also das ist, glaube ich, ein, ein sehr äh, wichtiger Punkt. Äh, parallel dazu, wie ich gerade schon sagte, entwickelt sich, glaube ich, die Datenwelt, Datenverarbeitung, äh, eigentlich sich immer mehr Softwareprinzipien ähm, an. Also wie ich gerade schon gesagt hatte, mit Data Ops äh, ist halt ein äh, wichtiger äh, Punkt oder ML Ops, also dass man immer mehr Richtung Test, äh, ja, Test-driven Development auch schon äh, bei den in der Datenwelt geht, äh, sich absichert, dass Prozesse funktionieren und sicherlich auch äh, das Thema, was uns auch beschäftigt, ist natürlich immer die Make-or-Buy-Frage. Ähm, inwieweit sollte man äh, in eigene Lösungen investieren oder wo kann man äh, ja was vereinfachen? Was auch an so eines unserer Werte ist übrigens Vereinfachung und wir uns natürlich damit beschäftigen. Äh, wo können wir auch, ähm, ja, was einfach dazu kaufen? Wo macht es Sinn und wo gibt es Energieeffekte?
1: Ja, ich finde vor mit den mit den ganzen äh sas unternehmen im Data-Bereich, die jetzt auf dem Markt sind, ja, also dieses ganze Thema Betrieb, On-Premise versus Cloud, ähm, ETL versus ELT, da gibt es schon die Möglichkeit, viele der Themen, wie du sagst, diese ganzen diesen IT, die aus dem IT so ein bisschen rüberschwappen, die die vor Jahren in der IT eigentlich getroffen wurden, die Entscheidung, ja, wie, ja. wie betreibe ich eigentlich meinen Shop und so weiter, dass die jetzt im Data-Bereich kommen und da kann man super tolle äh, Parallelen dazu ziehen, sehr nice, ja. Ja,
0: genau, also bei den ganzen Tools muss man, glaube ich, erst auch ganz klar kommen bei dem ganzen Dschungel. Also es kommen immer mehr Tools auf. Gefühlt äh, hat man da immer Werbung im Postfach oder sieht äh, äh, die als Display-Werbung ja. oder wo auch immer bei äh, gewissen äh, Plattformen wie Xing oder LinkedIn immer wieder mal zwischendurch. Also da ist auch wichtig, dass äh, ja die die Guten von den Schlechten irgendwie auszusieben. Und ich glaube auch da wird sich der Markt konsolidieren. Also du hast ja gerade schon DBT genannt, äh, was ja jetzt immer mehr, glaube ich, in einer gewissen Range zum Standard wird. Da glaube ich, vor ein paar Folgen hattest du einen Gast äh, da, der da, darüber etwas erzählt hat, inwieweit es Sinn macht, äh, sich von einem Tool abhängig zu machen oder nicht. Und äh, auch da muss man dann darauf gucken, äh, baut man das Modular auf oder hat man ein Tool, was einfach alles erschlägt. Äh, das sind natürlich äh, ja, sehr interessante Fragestellungen für die Zukunft.
1: Ja, da hast du recht, das ist die, wie, wie, wie baust du deine Deine Architektur auf. ja, Wie flexibel bist du da? Ähm, analog dem dem klassischen Online-Marketing. Ne? Also kaufst du dir irgendwie die Adobe-Suite ein oder äh, die Google-Suite ein und versuchst, darüber alles zu machen, hast aber die Situation, wenn du wechseln wollen würdest, du halt wirklich Pain hast. Das Gleiche hast du natürlich, wenn du, wenn du anfängst, ähm, auf, auf große Tools zu gehen und die in deinem Data-Stack zu integrieren. Wohlwissend ist natürlich die andere Situation, wenn du viele verstreute kleine hast weißt du nicht ob die miteinander arbeiten ob es da Probleme gibt und dann ähm, ist natürlich abzuwägen was man was man gerne möchte ja absolut Liebe Hörerinnen Hörerinnen ähm, definitiv spannend wenn ähm, ihr jetzt auch Interesse an der an der Tätigkeit als PO beim Data Science Bereich habt ähm, würde ich die gerne unten einmal mit reinnehmen ähm, dann könnt ihr die sozusagen drauf anklicken solltet ihr jetzt zum ersten Mal ähm, meinen Podcast hören, dann geht bitte auf Apple Podcasts, Spotify und Co. abonnieren, bewerten. Ehrliche Bewertung hilft mir, wenn ihr Rückfragen habt zur Folge, Marius und ich stehen euch auch gerne bereit. Das hilft uns ähm, super gerne. Äh, super. Es hilft uns super. Super gerne macht keinen Sinn. Ähm, genau. Von meiner Stelle, ihr wisst alle, man kann immer sehr, sehr lang sprechen, äh, Daten lügen ja nicht. Ich stelle fest, dass 35 bis 40 Minuten maximal so die Folge ist, wo ihr zuhört. Von daher würde ich jetzt klassisch die letzten zwei Fragen an den Mario stellen. Wenn ihr aber so viele Rückfragen habt und die uns bei LinkedIn sch äh, schickt, dann kann es auch mal sein, dass wir nochmal eine zweite Folge machen, wie wir das mit dem lieben Ole gemacht haben. Das heißt, lieber... Marius, die zwei Fragen, äh, alle Stammhörer kennen sie schon. Was machst du privat mit Daten? Und eben auch, wie würdest du das eben beschriebene Data-Game in deinem Business äh, mit einem Filmtitel beschreiben, der vielleicht schon existiert oder der eben neu ist?
0: Ja, also ich würde das mal äh, die das zweite Frage antworten. Das, äh ich habe gemerkt, dass äh, bei den anderen Folgen die Data Games eher sehr auf äh, ja, Schwierigkeiten oder Herausforderungen in, <lacht> in der Datenwelt immer auf bezogen sind. Also 95 Prozent, muss man sagen, läuft ja auch gut. Ich glaube, bei den anderen äh, Teilnehmern auch. Aber äh, manchmal äh, ist halt etwas schwieriger. Und ich hatte jetzt als Filmtitel Lost in Translation und das auf äh, zwei okay. Punkte bezogen. Und zwar zum einen, wenn es dann darum geht, A, von Richtung Anforderungen in Richtung, wie bilde ich das ab mit Daten, äh, zu, zu übersetzen. Also Fachbereich kommt und sagt, ich möchte den ersten Kunden, der auf diese Seite geklickt hat, aber nicht den und den. Und das, als Mensch versteht man das ganz einfach. Und dann ist halt die Frage, okay, wie kann ich das halt äh, mit Daten, äh, ja, darstellen. Und in den Daten, die auch uns zur Verfügung stellen, und manchmal braucht man da einige Workarounds, und das Zweite ist dann wieder genau den Rückweg zu schaffen, wenn man dann als Analyst oder Engineer unterwegs ist und hat was Schönes gebaut, muss man natürlich dann auch wieder den Fachbereich und die Stakeholder überzeugen und dann auch noch übersetzen von dem, was man gebaut hat in die ja in Business-Welt. Also dementsprechend Lost in Translation. Das Zweite, mit privaten Daten mache ich sehr viel. Also ich hatte, bin so auch vor vier Jahren quasi fast schon Quereinsteiger in den Bereich ähm, gewesen und habe da mein zweites Data Science studium mit aufgenommen und im Rahmen dessen habe ich auch Python gelernt und das hat mir auf einmal Tür und Tor geöffnet. Also ich kann jedem, der etwas technisch äh, ja, interessiert und versiert ist, auf jeden Fall immer empfehlen, Python oder eine andere Programmiersprache, ist ja auch egal, welche, äh, zu lernen und äh, mit Daten äh, ja, zu arbeiten. Also Ganz früher, als ich noch nicht pfeifen konnte, habe ich in Excel alle meine äh, ja, Körper- und Sportdaten äh, ausgewertet und dann äh, ja im Rahmen des Studiums auch äh, ein kleines Immobilienprojekt gestartet, wo ich dann im Raum Düsseldorf Immobilien dann am Ende bewertet habe und aktuell okay. äh, ziehe ich äh, mir und versuche mal ein paar Finanzdaten ähm, auszuwerten. Da gibt es ja mittlerweile auch ganz verschiedene APIs, die ja angeboten werden, um sich da was zu ziehen und ein bisschen auszuwerten und mich so ein bisschen hobbymäßig in das in den Bereich Quantitative Trading mal einzuarbeiten.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Wenn du noch was sagen willst, ansonsten bedanke ich mich, dass alle zugehört haben.
0: Ja, danke immer, dass ich hier sein durfte.